0: Ramon Nunes.
1: Olá, muito boa noite, 10 horas e 4 minutos, 10 e 4, desta noite de segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Música Seja muito bem-vindo ao Estúdio Gaúcha, onde o jornalismo e o esporte se encontram no fim de noite aqui da Gaúcha, trazendo todos os destaques deste início de semana para você começar esta semana do dia 6 de março até o dia 10, muito bem informado. Primeira segunda-feira do mês de março, ainda no verão, a semana que começa com chuva Tempo instável Instável ainda Aqui em Porto Alegre Chove em alguns momentos Outros o tempo fica um pouquinho mais seco Mas não dá para dizer com certeza Que vai parar de chover Temperatura agora em Porto Alegre de 23 graus Em Caxias do Sul na Serra faz 19 Em Santa Maria também 23 Em Pelotas no Sul do Estado E em Rio Grande mais ao Sul ainda Faz 24 graus Em Passo Fundo no Norte 19 graus neste momento este é o Estúdio Gaúcha um programa que tem na produção e direção a Vitória Fagundes na técnica o Ismael Cavaleiro o Pedro Castro o Guilherme Vivian o Pietro Pese e o Matheus Matheus Santos faltou o sobrenome do Matheus Grande Matheus Santos na nossa mesa de áudio nesta noite. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Vamos juntos até meia-noite. Já aproveitando, já deixando para você o nosso WhatsApp. É o 5199699 5218. 51996995218. Lembrando que o Estúdio Gaúcho é sempre para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz o seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo Ies está com a melhor oportunidade pra você sair de carro novo, hein? Confira condições exclusivas e aproveite. Além disso, praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece, kto.com. Dando início ao nosso Estúdio Gaúcha de hoje Vamos falar sobre a situação da chuva Que ao menos três cidades do litoral norte Cancelaram as aulas hoje devido a essa chuva Que começou no domingo ainda, na verdade Ainda no final de semana começou a chover por lá E aí, olha, não parou mais Rafael Fávero, muito boa noite, seja bem-vindo ao Estúdio Gaúcho. Qual é a situação, Fávero? Boa noite, Ramon.
2: Ouvintes da Gaúcha, nós tivemos os municípios de Caraá, Dom Pedro de Alcântara e Três Forquilhas, os três no litoral norte gaúcho, suspendendo as aulas nesta segunda-feira por conta de alagamentos nas estradas que dão acesso às escolas. Caraá, no entanto, já vai retomar as atividades amanhã. As outras duas cidades seguem sem aula pelo menos até esta terça-feira. A precipitação fez com que rios e arroios transbordassem. As enchentes invadiram casas, mas, por enquanto, não há registro de desabrigados tanto em Três Forquilhas quanto em Dom Pedro de Alcântara. Entretanto, as prefeituras dessas duas cidades... Vão decretar situação de emergência por conta dos alagamentos. Em Três Forquilhas, onde até agora a situação parece ser mais grave, a prefeita Loraci Klippel estima que cerca de 20 pessoas foram removidas para casas de familiares. Na cidade, dois moradores chegaram a ficar ilhados na manhã de hoje, mas foram resgatados pelos bombeiros. A Escola Fundamental José Alberto Schutt ficou totalmente al alagada. Além disso, imagens que circulam pelas redes sociais, Ramon, mostram uma ponte quase sendo arrancada pela água do rio das Três Forquilhas, na localidade de São Sebastião. É uma ponte que fica entre os municípios de Três Forquilhas e Itati. A prefeitura ainda não confirma se essa ponte foi arrancada totalmente, porque o local está inacessível. Já Dom Pedro de Alcântara, a água lá também invadiu uma escola municipal que fica na localidade de Canto dos Hilários, segundo o prefeito Alexandre Evalditch, com quem conversamos agora no final da tarde. E ainda agora há pouquinho, chegaram informações da Defesa Civil Estadual, que informou que a chuva também afetou as cidades de Itati e Morrinhos do Sul. As duas no litoral norte também. Em Itati, tem 15 famílias desabrigadas. O deslizamento de uma encosta atingiu uma residência, mas não houve feridos. Já sobre Morrinhos do Sul, a defesa civil do estado ainda não repassou mais detalhes. Esse é o panorama de momento, Ramon, com o litoral norte
1: registrando o maior número de estragos. Pois é. Obrigado, Rafael Fávero. Trazendo esse destaque, infelizmente temos que noticiar aqui na Rádio Gaúcha. Essa situação. Perigosa da chuva ali no litoral norte. Daqui a pouquinho aqui no Estúdio Gaúcha, nós vamos tentar um contato ainda com a prefeita de Três Forquilhas, Loura Clipel, pois lá parece que a situação está pior. Nós vamos conversar com ela para sabermos uma atualização de toda essa situação da chuva por lá. Antes, tem a previsão do tempo aqui no nosso programa, que vem chegando hoje com a Bibiana Dil. Tudo bem, Bibiana? Boa noite.
3: Oi, Ramon. Muito boa noite pra ti. Boa noite pra todos que boa nos acompanham. Noite. Trazendo informações da previsão do tempo. Hoje Cléo Cleo está de férias, né? Isso. Então a gente vem aqui substituí-lo e trazer os detalhes. Estava olhando os mapas agora há pouco, Ramon. E a chuva, as nuvens de chuva, elas são bem colocadas na parte... É... Na parte leste do estado, mais ou menos na metade para a área leste, é onde estão posicionadas as nuvens de chuva nesse momento. A gente não tem grandes acumulados agora, pelo menos, é, não pelo que os mapas indicam, mas tem lugares em que está chovendo bastante. E, sim, até o Fávero trouxe essas informações é, de, de cidades que precisaram suspender aulas yes. até em função disso. Bom, para amanhã, a instabilidade segue predominando. Os maiores acumulados são previstos para o sul, para o litoral sul e também para a serra. E na região metropolitana também deve haver pancadas de chuva. O tempo firme está previsto somente para a área da fronteira oeste e também para o noroeste. As chuvas ficam de moderadas a fortes, principalmente na segunda metade do dia. E o clima vai continuar ameno, mas a gente vê que não é aquele, não chega a dar aquele fresquinho, né? Hoje estava até bem abafado, as temperaturas mais altas vão passar dos 30 graus em alguns locais, como por exemplo no noroeste. As mínimas ficam na faixa dos 14 graus aí em São José dos Ausentes, na Serra Ramon.
1: Obrigado. Bibiana Dio, trazendo a previsão do tempo aqui no Estúdio Gaúcha. Nós já falamos ali sobre as cidades do litoral norte, daquela região dos Aparados. Daqui a pouquinho nós vamos conversar também com a prefeita lá de Três Forquilhas, a Louraciclípeu. Mudando um pouquinho de assunto aqui no nosso programa, nós vamos conversar agora sobre economia, sobre imposto de renda. As mudanças sempre geram dúvidas, né? E na última semana a Receita Federal divulgou as regras para entrega da declaração nesse ano de 2023. A gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças com a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, a empresária contábil Eliane Soares. Eliane, muito obrigado por atender o Estúdio Gaúcha nessa noite. Seja bem-vinda.
4: Alô, boa noite.
1: Tudo bem, Eliane?
4: Tudo, Joia. É um prazer estar com vocês essa noite.
1: Que bom. Estávamos lhe ouvindo um pouquinho baixinho, agora deu uma melhorada. Eliane, a Receita eu Federal eu... divulgou na última segunda-feira as regras para declaração do imposto de renda desse ano. De acordo com o Fisco, a maior mudança é o prazo, né? ficou definido entre 15 de março e 31 de maio, ou seja, a partir da quarta-feira da semana que vem, as pessoas já vão poder declarar a, o imposto de renda, pessoa física, inclusive com a possibilidade de utilizar uma declaração pré-preenchida e muitas dúvidas surgem sobre isso. O que seria essa declaração pré-preenchida? É uma situação que já vinha ocorrendo ou vai mudar um pouquinho esse pré-preenchimento?
4: Sim. Sim, Ramon. É uma grande novidade. Ela iniciou já desde o ano passado é, com o uso dessa ferramenta. É, só que esse ano, a grande novidade é que ela veio um pouco é, mais complexa, com algumas informações que nos outros anos não era possível se obter. Então, assim, para os contribuintes que acesso essa declaração pré-preenchida é necessário que eles tenham a conta GOV, no selo ouro ou prata.
1: Oi, pode continuar?
4: Exatamente. Então, é necessário que os contribuintes façam esse esse credenciamento no site do GOB, para poder ter acesso a essa declaração pré-preenchida. Uhum. É, através desse login no portal WhatsApp, na Receita Federal, vai ser possível fazer a busca desses dados, tá?
1: Entendi. Pois é, e, e tem algumas outras alterações, que é a questão da autorização de acesso. O contribuinte pode terceirizar a declaração. Como é que vai funcionar isso? Não é passível de fraude? Se tem algum cuidado quanto a isso?
4: Sim, uh, o contribuinte, ele vai ter duas formas de autorizar uma terceira pessoa para fazer essa declaração, tá? Tem uh, por meio da procuração eletrônica e por meio de uma autorização que pode ser uh, dada, assim, no máximo até para cinco pessoas, é autorização de acesso. Também, só mediante o contribuinte ter o um selo ouro ou prata na conta GOV ou também o um certificado digital. Sim. Pois é,
1: explica um pouquinho melhor para o nosso ouvinte, por gentileza, o que, que é essa conta ouro ou prata no GOV? É aquela pessoa que faz todo um cadastro né, no portal do governo federal, né?
4: Exatamente. São fatores de autenticação para acesso aos portais do governo, tanto para acessar o meu INSS, para acessar contas do DETRAN, uma infinidade de, de aplicativos que hoje em dia é possível acessar com essas contas. Tá? É, geralmente, uh, os contribuintes conseguem fazer a validação para obter esses selos de ouro ou prata através de contas bancárias, através uh, do título de eleitor, tendo aquele cadastro biométrico, inclusive com a carteira de habilitação também é possível fazer essa validação, tá? Os contribuintes podem acessar por intermédio do APP no celular ou no, no PC, no computador.
1: Que bom. Estamos conversando aqui com a contadora Eliane Soares, que é conselheira, do Conselho Regional de Contabilidade. Helene, a gente buscou esse contato um pouco mais cedo, né? porque geralmente a gente fala mais sobre isso na semana em que é aberto esse prazo. A gente resolveu conversar um pouquinho antes, porque são dúvidas que surgem quando é divulgado como vai ser. E tem alterações uh, diversas, como por exemplo tem a opção online do Imposto de Renda no aplicativo, como já tinha no ano passado, só que nesse ano, pelo que acabou sendo divulgado, o pela Receita Federal, o aplicativo vai ser muito mais intuitivo, né?
4: Exatamente. Já vem algum tempo que a Receita Federal vem trabalhando para facilitar eh, o acesso dos contribuintes às declarações. Eh, esse APP no celular, ele ficou muito mais eh, didático, mais intuitivo eh, para qualquer pessoa poder acessar sem dificuldade nenhuma, poder fazer a sua declaração. Claro que a gente sempre recomenda que, no momento que a pessoa estiver eh, prestando as informações e se tiver alguma dúvida, procure ajuda de um profissional para não correr o um risco de errar. Mas como agora tem essa possibilidade de buscar esses dados da declaração preenchida, ah, se tornou uma forma eh, de minimizar ah, os erros né, no momento da informação.
1: Sim. E, bom, a Receita espera ir receber até 39 milhões e meio de declarações nesse ano. E a grande dúvida que surge sempre nas pessoas é ah, aumentou o valor que, que de rendimentos tributáveis que tem que ter recebido no ano passado para declarar, não aumentou. Se manteve, né? Em 28.559,70 centavos, né? Exatamente, se manteve esses limites uh, para rendimentos
4: tributáveis. Uh, para rendimento isentos acima de 40 mil, para aqueles contribuintes que têm posse ou propriedade de bens uh, com valores acima de 300 mil reais, tá? uhum. quem operou em bolsa de, de, de valores em que a, a, a soma foi superior a 40 mil reais ou se teve danos líquidos uh, sujeitos à incidência de imposto de renda também está obrigado, e o pessoal que explora atividade rural, que se teve rendimentos brutos acima de 142.798, já, já ficou na condição de obrigatoriedade de declarar. Mas esse ano tem uma grande novidade aí. Uh, até o ano passado, uh, qualquer pessoa que operava em bolsa de valores. Estava obrigado a fazer a declaração de imposto de venda, mesmo que o valor fosse irrisório. E, e esse ano a Receita eh, delimitou apenas para essas pessoas que tenham feito essas operações com valores acima de 40 ou que tenham tido ganhos eh, sujeitos a incidência de imposto.
1: É importante. Essa informação é importante. Uma outra informação que é importante também sobre a restituição do imposto para quem tem a restituir, Elaine, porque cinco lotes, o primeiro deles em 31 de maio, né? E de acordo, de, maio. Com, de acordo com o fisco, o primeiro lote é, entregue sempre no período de entrega da declaração. Só que tem a restituição que agora pode ser paga por PIX apenas com chave CPF, claro, mas pode ser paga por PIX. Isso é a Receita Federal tentando cada vez mais instituir o PIX como fonte oficial de pagamento do Banco Central? O PIX é uma chave segura, as pessoas podem colocar lá o PIX, né? Não tem problema
4: nenhum, né? Não tem problema nenhum. Inclusive o PIX foi uma das formas que a Receita Federal entende por ser mais segura para que as pessoas recebam a restituição porque vai ser difícil cometer um erro de informar o seu próprio CPF como restituição, não é? é impossível isso. Já as contas bancárias muitas vezes as pessoas acabam informando um dígito errado, às vezes uh, informam de um banco que a conta já está encerrada e isso dificulta a receita de fazer os pagamentos das restituições, né? Sim. Mas também tem outra novidade. É, que eu gostaria de comentar contigo por favor, ouvintes, favor. é que assim, esse ano também mudou a priorização do recebimento dos votos de restituição esse ano a prioridade é para os idosos que têm idade igual ou superior a, 60, a 80 anos uh, depois uh, nessa fila vem os idosos com idade igual a 60 ou superior a 60 deficientes e portadores de moléstia grave. E agora, a grande novidade do ano é os contribuintes cuja maior fonte de venda seja mais de Então, esse ano, o Fisco contemplou aí os professores é, na lista de prioridades para receber a declaração de a restituição do Imposto de renda. Mas é importante que, que esses contribuintes utilizem a ficha pré preenchida uhum. e optem também por receber a restituição via PIC, que isso só vem a facilitar o trabalho da Receita na hora da devolução dos valores.
1: Perfeito. E uma dúvida que sempre surge é entre os contribuintes que fazem a própria declaração Estamos conversando aqui com a contadora Eliane Soares, que é especialista no assunto, mas muita gente, por ter essa declaração pré-preenchida, Eliane, acaba sentindo tranquilo, seguro para fazer e acaba cometendo erros. É importante a gente dar essa dica para a população e aí eu te peço que confirme ou não essa minha opinião. Quanto antes a gente declarar e antes a gente ver, observar que há algum erro na nossa declaração, mais cedo a gente manda uma declaração retificadora, que aí não tem problema nenhum, né? Se a gente conseguir retificar essa informação a tempo para não cair na malha fina, né?
4: Exatamente. Essa lista de prioridades que eu te passei na, na restrição, a, a principal delas é justamente a data de entrega. Então, quando o CISCO resolveu a, a alterar a, a data, a, das declarações para início a partir de tudo de março e não mais 1º de março, como era nos outros anos, ela pensou justamente nisso, para minimizar esses erros e para dar tempo justamente das pessoas buscarem as informações, se adequar lá no portal GOV, com as suas respectivas senhas, né? E justamente isso, ter, mesmo que tu vá optar pela declaração pre preenchida, é importante que se tenha documentação em mãos para as conferências, porque a, a própria Receita Federal, nessa coletiva de imprensa, é, mencionou isso, sugeriu isso, que seja sim, é, feita a revisão, que ainda não dá para confiar 100%. Então, eu sempre indico para os contribuintes que revisem as informações vá separando a documentação com calma, a gente ainda tem aí alguns dias né, antes do início, para que entregue a declaração um, sem, sem erro. E que, se houver esses erros, procurar fazer a retificação o quanto antes, principalmente é, os contribuintes que têm é, restituição a, a, a receber.
1: É verdade. E Bom, as empresas já, já tiveram que disponibilizar o informe de rendimentos dos funcionários, até a última terça-feira, dia 28. A empresa que não disponibilizou o informe de rendimentos vai pagar multa, né?
4: Vai pagar multa. Uh, as, uh, normalmente, uh, empresas em que as pessoas uh, trabalham em regime assalariado, bancos, elas costumam fazer essa entrega dentro do prazo. Mas, se porventura uh, o contribuinte não recebeu, Pode solicitar os RH, RH da empresa ou fazer uma denúncia, né?
1: Sim. E outra, outra questão que é importante também, Eliane, é o informe de rendimentos do banco, né? Da agência bancária, onde se tem conta, né? Muita gente esquece isso, né?
4: Exatamente. Mas aí a Receita Federal esse ano, é, dentre as grandes novidades que, que, que vão ter, vai ser justamente essa. É, que caso houver esquecimento. Uh, o contribuinte optou pela pré-preenchida, uma das informações que vai ser recuperada são justamente essas de contas bancárias, dessa pouco uh, o contribuinte esqueceu de determinada conta de poupança, ou um conta corrente que não tem movimentação, muitas vezes as pessoas optam uh, em, em formar um valor arredondado do que tinha em conta corrente, e nada disso mais vai acontecer, porque há Vai vir a pré-preenchida essas informações, Sim. inclusive as informações de venda de imóveis para que não haja um uso da invenção por mais de uma vez dentro do período de cinco anos. Depois a gente pode conversar a respeito disso, tá?
1: Sim, perfeito. Pois é, depois nós vamos ter que conversar, sim, dentro do período ali de preenchimento, né, o período que é disponibilizado para preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, até para tirarmos, Eliane, dúvidas dos nossos ouvintes, que, olha, sempre vem alguma dúvida sobre algo que adquirir, um bem que adquirir, não sei como declarar, dependentes, questão de médicos, enfim, faturas, muita coisa surge de dúvida. Estamos conversando com a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, a Eliane Soares. Eliane, para a gente repassar rapidinho, o que é mais importante do nosso ouvinte ficar atento agora. O prazo para entrega da declaração começa dia 15 de março, é isso?
4: Exatamente, começa dia 15 de março e se encerra 31 de maio. Ou seja, mudou um mês
1: mais ou menos, né?
4: Mudou um mês, é dia seria... Temos tempo suficiente para a em busca da documentação, porque o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam, uh, por conta do curto um espaço de tempo, que ou por dificuldade de se obter uh, a, a documentação, principalmente na época de pandemia, né? pessoal acabava deixando para o último momento e acabava entregando de qualquer jeito a declaração. Então, agora, com todas essas facilidades utilização de aplicativos, a pessoa pega no celular, pode fazer a sua declaração, né? Então, tem muitas coisas que estão vindo a facilitar. Então, não tem necessidade de deixar assim da correria para o último momento.
1: Sim, pois é. Uma, uma dúvida que surge, por exemplo, Eliane, é a diferença da declaração simples e completa. É bom fazer as duas para ver qual delas... Pensando pelo lado do contribuinte, né, para ver qual delas adquire uma maior restituição ou somente uma delas, o programa indica, como é que vai ser nesse ano?
4: Segue da mesma forma que os outros anos. O próprio programa, uh, quando tu encerra uh, de preencher as informações, ele vai se indicar qual é o formulário que tiver mais vantajoso: se o formulário completo ou se o formulário simplificado. Muitas vezes as pessoas acabam uh, uh, não buscando essas informações a, a tempo, como eu mesmo te falei anteriormente, Sim. acabam preenchendo a simplificada, mas poderiam obter uma restituição maior se tivessem com a documentação em mão pelo formulário completo, principalmente despesas médicas. As pessoas costumam ir em consultas e não solicitar recibos em notas fiscais para os profissionais, né? Então... Acaba acontecendo isso, muitas vezes restituir, porque na simplificada o contribuinte recebe um desconto de 20% na base de cálculo. Então não há necessidade de comprovação de despesas, até, até percentual, porque só já segue como se fosse uma despesa.
1: Sim, pois é. Bom, uma outra dúvida que surgiu agora aqui, que até eu fiquei nessa dúvida, Eliane, o ouvinte pergunta é. aqui se com mais de 65 anos é isento. Não tem isso, né? Ou tem esse ano?
4: Não é que a pessoa seja isenta. O que que acontece? E já saiu naquelas condições de obrigatoriedade. Rendimentos em acima de 28,59%. Rendimentos isentos acima de 40%. Corte de bens acima de, de 300%. Não importa a idade. Tanto que, que nem acabei de comentar ali. Existe uma relação de prioridade que vai ali 80 anos ou mais, né? Então, o que acontece com o contribuinte que tem 65 anos ou mais? Ele que é aposentado ou pensionista tem direito a uma parcela isenta. Então, ele tem um desconto maior na hora de declarar. Mas isso não quer dizer que ele seja desobrigado a entregar a declaração.
1: Sim. Bom... Uma outra dúvida que sempre surge é aonde baixar, qual é a melhor forma de preencher, se pelo celular, pelo computador. Tanto faz, né? Esse ano a Receita vai disponibilizar um programa bem intuitivo, né?
4: Exatamente. Quem não tem muitas informações ou é, vai optar pelo formulário simplificado, tranquilamente é uma boa opção fazer o preenchimento da declaração pelo celular, pelo aplicativo aí pode acessar o, o site da Receita e, e baixar o aplicativo na, na loja de aplicativos Android ou iOS que vai estar disponível para uso no celular e no computador também a vantagem entre um e outro é, é a mesma porque você vai ficar com acesso às informações inclusive tem uma opção de compartilhamento de informações das declarações para esses contribuintes pelo ouro e prata pelo celular. Então, se ele quer compartilhar uh, em PDF essa declaração, ele vai conseguir enviar para uma outra pessoa, para algum parente, para fazer uma conferência, alguma coisa nesse sentido, pelo próprio celular.
1: É, essa tecnologia veio para ficar, não adianta. E tomara que seja cada vez mais intuitiva. Eliane Soares, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, muito obrigado por estes Esclarecimentos iniciais, Eliane, com certeza. Sim, Vamos sim. conversar ainda no mês de março, em abril, até em maio. Porque, olha, muita gente deixa lá para a última semana de maio e aí surgem muitas dúvidas aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado pela entrevista, por estes esclarecimentos. Até uma próxima. Claro.
4: Uh, Ramon, posso deixar um recadinho para o pessoal?
1: Claro, por favor.
4: Então... Uh... A Receita Federal e algumas entidades têm promovido bastante a questão da destinação dos impostos. Existe uma campanha para destinação para os fundos da criança e do idoso. Perfeito. Tá? Em que as pessoas que têm imposto devido e optarem pela declaração completa vão poder destinar parte do seu imposto para esses fundos, tá? Limitado até 6%. Então, como essa declaração, esse, esse programa, ele é bem intuitivo mesmo, ele mesmo vai é, mostrar para os contribuintes qual é o limite que ele pode é, utilizar, doar para cada um desses fundos. Tá? É bem importante é uma campanha assim, que a cada ano vem melhorando e vem ajudando muitas entidades em todo o Brasil. Então, você pode optar ali em doar para esses fundos na cidade natal, a cidade que mais simpatia enfim. É, essa doação é, é bem importante que seja feita para esses fundos. E não vai custar nada mais daquilo que você já vai pagar na sua declaração. Não vai onerar em nada.
1: Ah, muito bem lembrado, muito bem lembrado, Eliane Soares. É, até porque né é um imposto que é o devido, né não é o arrestituir. É o um imposto que já está Exatamente. sendo devido pelo contribuinte. E aí, em vez desse dinheiro ir todo para a receita, você pode destinar para o fundo da criança, para o fundo do idoso, da sua cidade. Bem lembrado, viu, Eliane? Muito obrigado.
4: Exatamente. De nada, que faz ordem de vocês, um grande abraço para todos os ouvintes.
1: Aí está, portanto, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado, especialista no assunto, empresária contábil Eliane Soares, Trazendo uma primeira entrevista, porque, olha, a gente até brinca, né? Como é uma vez só ao ano, a gente acaba esquecendo como se faz, o que, que é preciso fazer, muita gente corre atrás de um contador na última semana somente e acaba se perdendo muito nos números, não guarda nota ao longo do ano, não guarda o recibo do médico, como a Eliane mencionou. Então é sempre bom a gente lembrar de começar... A buscar a documentação toda a partir de agora. Ah, mas eu não sei que documentação eu tenho que buscar. Bom, se informe com o seu contador, busque um contador, busque os sites, com certeza a GZH. Nossa colega, colunista Jane Guerra, vai falar muito sobre isso já a partir desse mês de março, com certeza. Então, busque se informar e ao longo do tempo, aí ao longo desses próximos dois meses, aqui a Rádio Gaúcha também vai seguir informando você. Agora, 10h34, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. Na volta, tem situação lá dos trabalhadores que foram resgatados de situação análoga à escravidão aqui no Rio Grande do Sul. Além disso, tem informação sobre o caso Bernardo. E também a situação lá do litoral norte, que enfrentou chuvas muito fortes, causando inundações em cidades ali da região. Nós já voltamos com o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha, a tua voz. 10 38 nós estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, sempre para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multe do seu jeito. Claro, você merece o novo. escolhe o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo Iesa está com, me... com a melhor oportunidade. Grupo IESA, hein? Melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite no Grupo IESA. E praia, verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, KTO.com Agora 10h39, dando prosseguimento ao nosso programa, nós trazemos também a informação de serviço com o Iatâmbara, porque o trânsito vai ter alteração no bairro Arquipélago, aqui em Porto Alegre, a partir de amanhã, né? Boa, tá? Boa noite.
2: A rua Capitão Coelho, na Ilha da Pintada, terá bloqueio parcial a partir desta terça-feira, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. A intervenção na via ocorre devido a obras a partir das 9 horas da manhã. A EPTC vai sinalizar o bloqueio na ponte Capitão Coelho entre as ruas Martinho Poeta e Mexicana. A interrupção ocorrerá em uma das faixas da via na ponte. O trecho ficará em meia pista, com uso de sinaleira de alternância de fluxo para que sejam feitas obras de recuperação das juntas de dilatação da ponte. Para a Rádio Gaúcha, e
1: Obrigado, Ian e a gente falou antes do intervalo sobre a situação dos trabalhadores que foram resgatados. A situação semelhante à escravidão, à escravidão aqui no Rio Grande do Sul. Pois o município da Bahia está encaminhando ao mercado de trabalho estes homens, né, Jean Peixoto? Muito boa noite.
5: Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Então, 10 dos 196 trabalhadores que chegaram à Bahia no dia 27 de fevereiro vão ser encaminhados ao mercado de trabalho. A informação foi divulgada hoje pela Prefeitura, viu? Eles foram resgatados em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e, conforme a Prefeitura, o processo admissional deve iniciar a partir de amanhã. Por meio de uma parceria com a Rede Carrefour e o Parque Shopping da Bahia, os trabalhadores devem passar por uma entrevista e depois vão ser redirecionados para vagas adequadas ao perfil de cada um. Em uma coletiva de imprensa que ocorreu na tarde de hoje, a prefeita Moema Gramacho explicou que o município disponibilizou bolsa de aluguel, eh, bolsa-aluguel aos trabalhadores que necessitam de moradia, além de acompanhamento psicológico e tratamento odontológico também para esses trabalhadores. Ramon?
1: Obrigado, Jean Peixoto, trazendo, enfim, uma boa notícia nesse caso. Agora, 10h41, na capa de GZH nesse momento. Após reunião, Lula decide manter ministro acusado de usar dinheiro público para fins pessoais. Além disso, essa matéria do G.E. Peixoto, dos homens resgatados da situação análoga à escravidão no Rio Grande do Sul, recebendo propostas de trabalho formal na Bahia. E também tem, lá em GZH, um perfil montado pelo nosso colega Humberto Treze do homem que é investigado por manter essa mão de obra escrava na serra. Ex-boia-fria, empresário e cartola de futebol. Quem é este homem? Além disso, chuva intensa, causando transtornos no interior do Rio Grande do Sul, litoral norte sendo a região mais atingida. E lá também tem a previsão do tempo, que a Bibiana Dil já nos trouxe por aqui, chuva predominando na maior parte do estado nesta terça-feira. Tudo isso em GZH. Dando seguimento por aqui, vamos trazer mais uma informação de serviço, porque Porto Alegre está reduzindo a faixa etária da aplicação da vacina bivalente contra a Covid nesta terça-feira. Quem traz os detalhes para nós é a Luísa Schirmer.
6: A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre inicia nesta terça-feira a aplicação da vacina bivalente para pessoas acima de 65 anos. A imunização também segue para imunocomprometidos com 12 anos ou mais. São 37 locais aplicando a vacina e lembrando que a abertura das faixas etárias está sendo escalonada a fim de evitar aglomerações nos pontos de vacinação. Para quem for se vacinar, claro, a gente sempre ressalta, é preciso levar o documento de identidade com CPF e também a carteira de vacinação. No caso de pessoas imunocomprometidas, também é preciso apresentar comprovante da condição de saúde via atestado médico, nota de auto-hospitalar ou ainda receita de medicação. Lembrando, o serviço de vacinação contra a Covid-19 no esquema monovalente, ou seja, aquele com as quatro doses, também está disponível para bebês de seis meses até menores de três anos, crianças e adultos, dentro, então, desse espectro das quatro doses. Os locais e horários de atendimento podem ser consultados no site da Prefeitura de Porto Alegre e, em breve, também, em GZH.
1: Obrigado, Luiza Schirmer. Olha, muita gente mandando mensagem sobre as chuvas ali na região de Três Forquilhas. Fotos dessas chuvas por lá. Os ouvintes mandam aqui, por exemplo. Cadê aqui a mensagem? São muitas mensagens que entram, hein? Nossa, obrigado até. O Marcelo lá de Bento Gonçalves diz que está nublado por lá. Ou seja, está nublado ali na região da Serra. Outro ouvinte manda por aqui. Falando do Mano Menezes. Já foi, daqui a pouquinho teremos o esporte por aqui. Outro ouvinte manda aqui. A questão da chuva no litoral chovendo. Muitos estragos em Três Forquilhas. Sapucaia chove sem parar. É o Ricardo Teixeira. Chovendo ali em Sapucaia? Deixa eu até dar uma olhada para a rua aqui do nosso estúdio. Por aqui não, viu? Aqui na esquina da Avenida Ipiranga, com a Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. Olha, pode estar tá nublado lá fora. Daqui de dentro a gente não consegue enxergar direito até pela escuridão. Mas... Asfalto seco por ali, viu? Pelo menos, por enquanto. Pouco vento, pouquíssimo vento aqui na nossa esquina. E hoje, com chuva, mesmo com chuva, nós tivemos a apuração do Carnaval de Porto Alegre. Depois de 11 anos, a Estado-Maior da Restinga é a campeã do Carnaval. Quem traz todos os detalhes, quem acompanha durante toda a tarde foi a Laura Becker. Diga lá, Laura, boa noite.
7: Boa noite, Ramon. Desde 2012, a Escola da Zona Sul de Porto Alegre não conquistava o título de campeã do Carnaval da capital. Em todos os oito quesitos, a escola teve apenas uma nota abaixo de 10, mas que foi descartada por ser a nota mais baixa dos três jurados. Assim, a Estado-Maior da Restinga conquistou a nota máxima na soma de todos os quesitos. A Vila Isabel teve a mesma pontuação da Escola da Zona Sul, mas por ter conquistado mais notas 9,9, acabou ficando com a segunda colocação. A vitória da Estado-Maior da Restinga veio com muita emoção e só foi definida no último quesito de alegorias. O diretor de carnaval da escola, Hélio Garcia, revela o que, que essa vitória representa após tantos anos sem conquistar o troféu de campeã.
0: Gente, vocês não têm noção. Vocês não, não tem noção do que é. São seis meses de trabalho. São 1.640 pessoas para conduzir nesse tempo aqui. E tem que saber o tempo de entrada, o tempo de saída. Uma construção de trabalho técnico. E tu alimentar uma comunidade de mais de 200 mil pessoas. Quanto tu ganha, tu é Deus. Quanto perde, esse momento é muito gostoso, é muito lindo.
7: Quantos anos desde a última vitória para agora e o que, que significa para vocês essa retomada de conseguir o pódio?
0: Não, eu tenho 47 anos de escola e a gente não tinha título desde 2012, então 11 anos. A Restinga tem uma média de cada 3 anos ser campeã. Não ser campeã 3 ah, anos é um horror. Nós tínhamos elementos da bateria chorando, dizendo o seguinte... Presidente, diretor, se a gente não ganha o ano que vem, o que a gente faz? Vamos ensaiar, ensaiar, ensaiar... E não ganhar esse título é exatamente para aqueles ritmistas... Para a nossa bateria, para a comunidade... Para os componentes que lutaram imensamente pensando no resultado... E o mais do que tudo isso... É a comunidade que acreditou nisso. A comunidade nunca nos abandonou. A comunidade buscou isso. E o título é exatamente por quem mais nos ama, quem nos dá mais amor e nos dá mais carinho e que nos abraçou para chegar aqui à nossa comunidade.
8: E a bateria teve aquela paradinha ensaiada ali. O que, que era aquela paradinha? Era uma reverência? Era o quê?
0: A bateria é um detalhe especial do Estado Maior. Não existe nada que seja melhor do que nossa bateria, porque eles sofrem, eles choram, eles se preparam. São seis meses de trabalho e as surpresas que apresentaram neste desfile, eles prepararam por muito bom mês de trabalho e de ensaio.
7: A terceira colocada foi a Imperatriz Dona Leopoldina. A escola Império do Sol foi rebaixada para a Série Prata. Na Série Prata, a vencedora foi a Copacabana. O diretor de Carnaval da Escola, Alexandre Pereira, afirma que a vitória começou a partir do resultado de 2022.
9: Nós, nós começamos a fazer Carnaval no final do Carnaval de 2022, onde a nossa colocação não foi muito boa. Nós já nos reunimos uh, para planejar o Carnaval de 2023, uh, estudar os erros onde foi que nós erramos, que ficamos na quinta colocação em 2022. Uh, graças a Deus tivemos a sorte e a competência dos nossos compositores de trazer um samba maravilhoso e a partir de então a gente começou a trabalhar a escola lá do, lá do chão, lá do começo, lá da raiz um resgate da comunidade fazendo shows lá no meio da comunidade onde a comunidade gosta é, é uma comunidade carente que precisa de entretenimento e o nosso primeiro passo foi esse a gente se reaproximar da Bom Jesus e foi uma uma receita foi uma receita digamos que mágica porque a partir desse momento nós começamos a construir um carnaval muito mais forte, muito mais fortificado pensando quesito a quesito planejamento Muito planejamento, muita reunião, muito ensaio, muito bate-papo para as pessoas entenderem qual é a função de cada uma delas no, no desfile. E graças a Deus aqui no dia, apesar de toda a chuva, nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós tínhamos combinado. E graças a Deus o resultado vem. Você falou da chuva, foi chuva no desfile,
7: agora caiu um temporal na hora do resultado. O que, que, que isso significa pra ti?
9: Para alguns isso é um, é um banho pra tirar as energias uh, negativas, né? No dia do desfile eu, eu te confesso que a gente não sente. Que a gente tá naquela adrenalina de passar, de fazer um bom desfile, de fazer tudo que tá planejado, então acabou que a gente não, não sentiu. Aqui já é um pouquinho mais relaxado, né? Aí dá aquele fiozinho, mas... Quando começou as notas aí a tensão foi lá em cima, daí já não se sentiu mais molhado, mais frio, mais coisa nenhuma.
7: Acadêmicos da Orgia e Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro foram rebaixadas na Série Prata e não participam dos desfiles no Porto Seco no ano que vem.
1: Obrigado, Laura Becker, trazendo todo o serviço do Carnaval aqui de Porto Alegre, apuração das escolas de samba, muito bacana, bom vermos o nosso Carnaval. Recuperando-se, ainda recuperando-se, mas com Restinga, Estado-Maior da Restinga, campeã. Parabéns a todos da Restinga, os nossos ouvintes de lá. Ó, já estão mandando mensagem aqui, viva a minha Tinga, manda um ouvinte aqui campeã. Lá da Restinga, Extremo Sul de Porto Alegre, o ouvinte Marcelo. É verdade, parabéns para a Tinga. Chove sem, fara... Chove sem parar em Farroupilha, na Serra, Maria Helena... Em Cachoeira do Sul, nada de chuva, céu claro, com lua, estrelas, diz o Everton Oliveira. Essa chuva tá bem espaçada, né? O Arimene diz aqui, em Veranópolis, 19 graus agora. Outro ouvinte mandou do tempo aqui, deixa eu achar ela aqui. Ah, onde é que está? Achei, achei. O ouvinte Alice falando aqui, chuva muito forte. Agora na Serra. Mas não diz qual a cidade, eles sabendo O DDD 54. Faltou dizer a cidade aqui. Ah, Farroupilha também. Farroupilha também, chuva. É, a chuva deve estar localizada agora ali na região da Serra. Ouvintes lá do litoral alegam que, olha, a chuva está indo de Itati até Três Surquilhas. Está indo ali no, no pé da Serra. Bem na região dos Aparados ali mesmo, né? Na face voltada para o litoral os aparados da serra. Quem conhece a região ali, sabe, inclusive pedimos aí atenção aos motoristas que estão trafegando pela Rota do Sol nesse momento. É uma rodovia sinuosa, muitas curvas na descida da serra, portanto, muito cuidado. Muito cuidado aí para quem está nessa região. Vamos agora falar sobre Expo Direto aqui no nosso programa. Hoje tivemos a abertura oficial da Expo Direto com a presença do governador e quem está por lá é a Gisele Leblen. Gisele, muito boa noite, tudo bem?
8: O final do primeiro dia da 23ª Expo Direto Cotrijal foi concluído com entrevista do vice-presidente da cooperativa, Enio Schoereder. O dirigente destacou o prestígio da feira como ponto de encontro para lideranças do agronegócio e na busca de soluções para o setor. Enio relatou que no início da manhã desta segunda foi realizada uma reunião com lideranças e a diretoria da cooperativa, junto com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele afirmou que a presença do ministro vai facilitar ações junto ao Ministério em Brasília e que é preciso utilizar os canais e ter as autoridades e lideranças trabalhando em prol do agro, o que, segundo ele, também é um dos objetivos da Expo Direto. A presença de autoridades como o governador do estado, Eduardo Leite, senadores, deputados federais e estaduais, entre outras lideranças do agro no país, reforçam a importância da feira. Além da cerimônia de abertura oficial, que reuniu um grande público no auditório central, a segunda-feira foi marcada pelo 14º Fórum do Milho, que debateu os desafios e as oportunidades para a cultura. A direção da feira diz estar otimista em relação à expectativa de público e negócios. Nesta terça-feira, 7 de março, o destaque da programação é o 33º Fórum Nacional da Soja, no Auditório Central. O evento inicia às 9 horas da manhã, com palestras e debates. A partir da 1h30 da tarde, também no Auditório Central, será realizado o 7 Fórum Estadual de Conservação do Solo e Água. No auditório da produção, a partir das nove da manhã, ocorrerá o encontro estadual dos gestores de agronegócio do SEBRAE. No mesmo local, a uma e meia da tarde, inicia o primeiro fórum da carne bovina, evento que estreia nesta edição da feira. A Expo Direto Cotrijal segue até sexta-feira, 10 de março, em Não Metoque. O horário de visitação é das oito da manhã às seis da tarde. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
1: Obrigado, Ro Rosângela. Essa foi a Rosângela. Agora sim, vamos com a Gisele Leblen, está plugada aí. Boa noite, Gisele, tudo bem?
10: Boa noite, Ramon. Boa noite também para os nossos ouvintes. Expo Direto, hoje dia de abertura. É claro, não posso deixar de falar sobre a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que se encontrou com integrantes do setor agropecuário Antes da cerimônia de abertura e durante o ato, falou muito em. Abertura de diálogo em construção de pontes de forma conjunta, voltou a falar que a eleição já acabou e que agora então é preciso unir forças para enfrentar desafios como o da estiagem, também o avanço da influenza viária em países vizinhos ao Brasil e a busca aí por soluções para a escassez de crédito. Hoje também, durante o primeiro dia da Expo Direto Cotrijal, a gente já viu muitas delegações de estrangeiros circulando pela feira, essa que é uma das marcas da Expo Direto Cotrijal, inclusive com o um reconhecimento público da embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Gana, a Abena Búzia, que agradeceu ao Brasil pela contribuição uh, na parte da agricultura com projetos desenvolvidos em Gana e contou em detalhes para gente o que, que o país, por que o país tem interesse em receber esse apoio do Brasil. E o principal ponto de conexão é justamente o fato de serem áreas com uma agricultura tropical. Ela Ponderou que entre os grandes produtores agrícolas mundial, o Brasil é o que tem o clima semelhante, mais próximo aos países da África, onde o desenvolvimento da atividade busca dar a garantia da segurança alimentar. Aliás uma figura muito marcante é a, a Abena, a gente conversou com ela, tem detalhes lá no site e a presença feminina também faz parte da programação. Na quarta-feira a gente vai ter aí o Dia da Mulher, com programação especial. Uma delas, o Campo em Debate, que vai falar sobre as mulheres que aceleram o agro neste que é um evento da Macei Ferguson, Born to Farm.
1: Obrigado, Gisele
0: Leblen.
1: 10h57, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha, bem notícia na hora certa, com a Bibiana Dil e na volta nós vamos falar um pouquinho mais sobre a situação das chuvas ali no litoral norte. Nós já voltamos.
0: Você está ouvindo Estúdio Gaúcha,
1: jornalismo e esporte juntos no fim de noite da
0: Gaúcha. Ramon
1: Nunes 11 e 6, estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. Nessa noite de segunda-feira, uma noite de tempo instável em boa parte do nosso estado, principalmente na metade norte, região do litoral, em Costa da Serra. Temperatura agora em Porto Alegre: 23 graus. Em Caxias do Sul chove nesse momento, 19. Em Santa Maria, no centro do estado, 22 graus. Em Pelotas e em Rio Grande, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, onde temos GZH Passo Fundo, faz 19 graus. Lembrando, Estúdio Gaúcha é sempre para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multi, do seu jeito, Claro. Você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. Praia, Verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece. Olha, a quantidade de mensagens que nós já recebemos com Boa noite, cadê o Cleo? O pessoal se preocupando com o Cleocun. Cleocum tá de férias. De novo? De novo. Cleocun saiu de férias. É uma picotada nas férias e está aproveitando um outro período aí. Mas, enquanto isso, claro, seguimos trazendo informações da previsão do tempo para você. São Jorge chove neste momento. É o Wilton Nunes, parente lá é, Abrão. Chuva em São Jorge. Quem está aqui, nada de chuva, nada de chuva em aqui? Pergunto qual é a previsão para amanhã. Daqui a um pouco a gente vai atualizar aqui no Estúdio Gaúcha. Boa noite. Em Canguçu. Água em Canguçu, Biratã lá de Canguçu. Outro ouvinte manda aqui. Ronaldo Machado, lá de Lavras, do sul, 22 e graus uma foto do termômetro de rua, sem chuva. Pelo visto, 22 graus em Lavras do Sul. Onde chove, chove muito neste momento, é na região do litoral norte. O Rafael Fávero volta aqui no nosso programa, porque tem atualização da região ali, né, Rafael? Tem mais alguma cidade com problemas agora?
2: Nós temos... Ramon, uma atualização importante para trazer para os ouvintes, principalmente porque muitos podem estar tá se perguntando, poxa, na minha cidade não choveu nada, uhum. será que lá no litoral foi para tanto? Só para o pessoal ter uma ideia, números que estão em GZH, Itati registrou mais de 130 milímetros de chuva até as 4 horas da tarde de hoje, Itati, que é no litoral. Norte tem 15 pessoas desabrigadas lá, segundo a última atualização da Defesa Civil, em função de alagamento, não é casa destelhada, é alagamento. Também nós tivemos em Três Forquilhas, cidade mais comentada também no nosso programa até agora, 127 milímetros até às 3 horas da tarde. E a terceira cidade onde mais choveu hoje no Rio Grande do Sul, 126 milímetros até às 4 horas da tarde. Inclusive, Ramon, nós já estamos na linha com a prefeita de Três Forquilhas, a Loraci Clipeu. Ela pode me corrigir se eu não falei correto o nome dela, mas para nos trazer uma atualização melhor lá da cidade de Três Forquilhas, uma das mais atingidas pelas chuvas que começaram ontem e se estenderam até esta segunda-feira.
1: Prefeita Loraci Clipel, muito boa noite, seja bem-vindo ao Estúdio Gaúcha. Boa noite. Prefeita, boa noite é nosso formato de cerimônia aqui, mas realmente a noite não tem sido muito boa por aí, porque temos famílias em situação de alagamento em suas casas, inundações. Qual foi o principal ponto aí de Três Forquilhas que sofre? É a cidade em si, região urbana? É o interior do município? Já temos aí um balanço, prefeita? Olha,
4: na verdade, exatamente em todo o município, poderíamos dizer assim. É, no interior do município todo ele, devido às informações que tem, né, de, de pessoas que relataram via WhatsApp, vídeos, fotos, eu não tenho acesso para chegar, né, no município, é, inclusive no centro da cidade também teve alguns alagamentos.
1: Oi, prefeita.
4: Oi. Oi, está,
1: Estamos lhe ouvindo. Deu um cortezinho, mas nós estamos lhe ouvindo.
4: Sim. Dentro da cidade, hoje, tivemos alguns alagamentos em algumas residências também. Prefeito, é todo município, todo é município. todo,
1: né? O rio Três Forquilhas acabou subindo?
4: Sim, sim. Muito, subiu muito. Na verdade, todos eles, né, que a gente tem, onde encontra todos os rios aqui, todos eles muito cheios.
1: Prefeita, para quem não conhece a região de Três Forquilhas, é uma cidade que fica na subida né da serra, na encosta ali dos aparados da serra. É litoral norte, mas não é na faixa de areia, digamos assim, do nosso litoral. Isso, Três ele é mais
4: serra, né? É, mais é mais terra. pé de
1: serra, né? E é uma cidade que tem na agricultura, inclusive, nas plantações, a sua atividade, mas tem muitos habitantes que acabam tendo a sua vida e moram por aí, acabam trabalhando em outras cidades da região e muita gente hoje voltando para casa foi pega de surpresa, a rota do sol aí na região está parcialmente interditada. A senhora já conversou com os bombeiros, já conversou com a Defesa Civil Estadual sobre a situação da cidade?
4: Com certeza, inclusive eu estou uh, com a corporação de bombeiros aqui, eu estou com seis homens aqui no momento, eu estou em frente à prefeitura é, onde eles estavam fazendo resgate de um pessoal que estavam ilhados e não não tinham conseguido sair das suas residências. Hoje, agora, neste momento, acredito que seja a quinta vez que eles nos deram esse suporte. A equipe de bombeiros, junto com a Defesa Civil do Estado, estamos assistindo.
1: Sim, prefeito, nosso repórter Rafael Favre, eu gostaria de conversar com a senhora.
2: Prefeita, boa noite. Aproveitando que a senhora tocou nesse assunto dos resgates, quantas pessoas já foram resgatadas até agora?
4: Olha, na verdade, assim, pessoas que estavam ilhadas, que precisavam ser retiradas com o corpo de bombeiros, é, foi na média de oito pessoas, mas nós temos no interior do município, em Boa União, a, a os vizinhos que socorreram e levaram para suas casas aqueles que estavam em alto risco. De alagamento. Então, deve passar de 20 pessoas no total.
1: 20 pessoas, de quantas famílias, prefeito? São quantas casas aí atingidas até agora?
4: Olha, eu, precisamente, como te falei, eu não posso te dar o um dado concreto porque eu não consegui percorrer todo o município. Uhum. Neste momento, eu acredito que seja em média de umas 5 residências por aí.
1: Uhum. Prefeito, três por eles... Diga. Ah, não, perdão, diga.
4: E... Outras residências alagadas, só aqui no centro, próximo à prefeitura, eu tenho aqui quatro casos que alagaram, estragaram os móveis, mas não com risco de vida, mas sim alagou dentro da residência, estragando, destruindo os móveis das pessoas.
2: Prefeita, a senhora se recorda de ter passado por alguma situação semelhante em Três Forquilhas?
4: Eu, eu lembro, em 2007, teve... Né, semelhante, semelhante, assim, sabe? Mas, talvez, em alguns outros pontos, não, não conforme esse, assim, os danos eu não tenho como te apresentar ainda, né? Amanhã, que a gente vai fazer uma, uma, uma vistoria geral no município, decretar, né, estado de, de calamidade, de, de emergência... A defesa civil vai vir na parte da manhã, me reunir com o secretariado, matéria, e vamos fazer um levantamento para ver porque o nosso município é basicamente 100% agrícola. Sim. E deve ter destruído muito as plantações.
1: Sim, sim.
4: Milho, colheita, né? Que o pessoal está na, no momento de colheita de milho. Fíjate Prefeita... a realidade.
1: A, a situação agora para onde essas pessoas estão sendo levadas onde é que estão sendo abrigadas estão em casas de parentes ou a prefeitura tem um parentes. ginásio
4: parentes amigos né parentes
1: e ainda há gente sendo retirada de casa
4: neste momento agora foram retirados um, um, um casal para casa do filho para casa do filho que mora aqui no centro Sim. e inclusive aqui no, no, no restaurante em frente restaurante Três Fozilas eu pedi pro pessoal para fazer a refeição para os bombeiros, eles estão sendo servidos, e logo eles virão para a Maquinec também, chamando que é a corporação de carras de areia que nos atende.
1: Sim, chove nesse momento em Três Orquídeas, perfeito?
4: Ah.
1: Alô? Parece que perdemos ah, o... Oi. Oi, prefeita, me ouve bem? Bom. É, tá cortando a ligação. Vamos refazer... Nesse? Oi, prefe... Oi agora sim. Oi. Oi, por gentileza. Chove nesse momento aí, prefeita? É, a ligação tá bem ruim. Bom, conseguimos ouvir a prefeita, se ela conseguir nos dar um, um tchau. Prefeita, muito obrigado pelas Hello. informações. Oi, está me ouvindo bem, prefeita? É, não. Um pouquinho a gente volta, então, pelo menos para a prefeita se despedir aqui da gente. Pelo que deu para entender, né? chove em três forquilhas nesse momento, há pessoas sendo retiradas e provavelmente, né, Rafael, falta de luz também, pois a luz deve ter sido cortada por lá. Isso, inclusive por questões de segurança, a gente vai
2: até o final da noite tentar atualizar aí a falta de energia elétrica nessas cidades do litoral norte. Mas a título de comparação, três forquilhas choveu, como eu mencionei, 127 milímetros, em Porto Alegre hoje, no mesmo período, 5,8 milímetros. Então. Foi muita água mesmo em Três Forquilhas. Lembrando que a prefeita também nos informou que vai assinar situação de emergência amanhã, o que dá uma liberdade para o poder público fazer aquisições, compras públicas, remanejar verbas para justamente tomar ações que possam auxiliar a população nesse momento de dificuldade, Ramon. E importante também uma informação da área do trânsito que está ligada à chuva que caiu no litoral norte, o pessoal que está pegando a estrada agora, que está na estrada agora, o trecho da Rota do Sol, em Itati, entre os quilômetros 12 e 14, está com o trânsito em meia pista. Houve uma queda de barreira por volta das seis e meia da tarde, no sentido Serra Litoral Norte, e a limpeza da pista com a liberação do trânsito ocorrerá amanhã de manhã.
1: E a prefeita já está na linha conosco novamente, Ramon. Obrigado, Rafael Favre, o nosso repórter que está atualizando a situação das chuvas. Prefeita Loura Ciclipel, apenas para a gente se despedir, prefeita. Chove aí em Três Urquilhas?
4: neste momento não chove em Três Urquilhas. Temos alguns pontos sem energia elétrica ainda. Também gostaria de te relatar que tivemos alagamento dentro de uma escola municipal na localidade de Bounião. Sim, sim alagamento com lama e tal e estamos por aqui né esperando que não chova mais durante a noite para que amanhã possamos levantar né, os, os prejuízos e correr atrás para conseguir ajuda para a gente colocar a cidade novamente no lugar
1: Prefeita, boa união essa localidade que parece que foi bastante atingida ela fica acima ou abaixo do rio três Forquilhas?
4: É acima, acima
1: então ela acabou pegando chuva mesmo, é questão de chuva. É chuva e a
4: nascente do rio, a nascente do rio que fica próximo à cascata pedras brancas que nós temos aqui no município.
1: Muito bem. Prefeita Loura eu muito obrigado por ter disponibilizado Obrigada esse tempo. A você. Nós tentamos conversar com a senhora desde o início do nosso programa e sabíamos que a situação por aí era caótica. A senhora estava trabalhando ainda às dez e meia Sim. da noite para buscar informações, enfim, buscar detalhes e tentar ajudar o povo daí. Amanhã, com certeza, Sim. retomaremos o contato. Muito obrigado, uma ótima noite.
4: Obrigada, boa noite a vocês também.
1: Prefeita Loura Ciclipel gentilmente nos atendeu. Nossa produção foi ágil aqui, conseguiu contato com a prefeita para pegarmos mais informações, inclusive essa situação de decreto. né? Vai ser decretado ou calamidade pública ou situação de emergência. Vai depender da avaliação da defesa civil estadual que irá até Três Forquilhas amanhã pela manhã. Rafael, só para a gente retomar, a prefeita falou em uma escola alagada. Temos outras escolas também com problemas, outras cidades, né? Itati e... Itati também tem 15 pessoas desabrigadas
2: e também Dom Pedro de Alcântara. Que
1: fica ali na
2: região. Que fica na região onde uma escola também... Foi a atingida na localidade de Canto dos Hilários, Dom Pedro de Alcântara. Lembrando que Três Forquilhas e Dom Pedro de Alcântara já confirmaram que não terão aulas nas escolas
1: municipais e estaduais nesta terça-feira, Ramon. Obrigado, Rafael Fávero. Vamos acionar então a Bibiana Dil para dar uma atualizada na previsão do tempo. Bibiana, essa chuva prossegue amanhã? Alô, Bibiana Dil. Bom, daqui a pouquinho então, Bibiana Dil chegando aqui junto ao nosso programa. Agora são 11h21, assim que a Bibiana estiver pronta, ela pode só chamar no ar aqui direto, vamos conversando sem problema nenhum. O Ouvinte manda aqui em Dom Pedrito, céu limpo, estrelado. Outro ouvinte manda aqui, Estou escuta aqui em Curitiba, é o Cristóvão Santos, lá de Curitiba. Rio Paranhana, entre Itaquara e Parobé, quase saindo para fora e não para de chover. O Alberto Braga, lá de Itacara, de Itaquara. Outro 20 uma cidade de Camacuã, céu nublado, 23 graus abafado. Pouco tempo, chuva escava. Um abraço ao Paulo Garcia, lá de Camacuã. Temos a Bibiana Dil? Ainda não? Bom. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos acionar um outro repórter por aqui para trazer mais informação no Estúdio Gaúcha. Deixa eu ver quem é que a gente pode acionar por aqui. Nós temos uma informação com o Cid Martins, porque, Cid, o júri... Deixa eu pegar aqui a informação do Cid Martins, que fugiu aqui, achei. O caso Bernardo, um novo julgamento de Leandro Boldrini. Mas sim, duas semanas, Cid, é isso mesmo?
11: O médico Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo Uglione Boldrini, que morava em Três Passos e foi encontrado morto em Frederico Westphalen, no mês de abril de 2014, vai a novo júri no dia 20 deste mês, no Noroeste Gaúcho. O Tribunal de Justiça se não houver alterações, não descarta que o julgamento dure até quatro dias. Depois de ser condenado em março de 2019, a 33 anos e oito meses de prisão em regime fechado pela morte do filho, a Justiça anulou o júri em dezembro de 2021. Por outro lado, não revogou a prisão preventiva de Boldrini, que cumpre pena na penitenciária de alta segurança de charqueadas. Os desembargadores decidiram por acatar o pedido da defesa do acusado, mas mantendo as condenações de outros três réus. Segundo o Poder Judiciário, não houve respeito do direito direito ao silêncio de Baldrini durante o interrogatório. Em outra decisão, de novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça entendeu que não havia motivos para enviar para Brasília os recursos do Ministério Público Gaúcho. Com isso, o um novo júri presidido pela juíza Susilene Engler Aldino irá ocorrer em duas semanas no Foro de Três Passos. Segundo o Tribunal de Justiça, serão 15 testemunhas, sendo uma delas comum para defesa e acusação. Com isso, são cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 11 pelos advogados do réu. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Bom, agora vamos a
1: Brasília conversar com a Samantha Klein, nossa repórter na capital federal. Porque, Samantha, hoje tivemos alguns desdobramentos sobre um caso que, inclusive, envolve a Polícia Federal. Tivemos pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Receita Federal, que é o caso das joias... Até então, supostamente presenteadas, a ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro. Vamos atualizar essa situação para os nossos ouvintes, Samanta, e até para aqueles que estão sabendo agora da situação, o que, que aconteceu exatamente, qual é o fim que vai ser dado para essa história. Boa noite, seja bem-vinda.
12: Muito boa noite para ti, Ramon, ouvintes da Rádio Gaúcha. Inclusive, o ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, oficializou, então, a, o seu pedido à Polícia Federal, enviando, envi envi inclusive, um ofício né, a, endereçado aí ao diretor-geral, o delegado Andrei Passos Rodrigues, pedindo a investigação dessas joias... Caso que foi revelado na última sexta-feira pelo jornal O Estadão. São joias aí no valor de 16 milhões de reais, realmente é um, um valor aí muito expressivo, são itens de luxo de uma marca suíça a chopar e o ministro da Fazenda também se manifestou hoje. Fernando Haddad disse que o ingresso dessas joias, supostamente destinadas à ex-primeira dama Michele Bolsonaro, deveriam ter sido tributadas ao ingressarem ao país. No, além disso, Haddad ressaltou que o governo anterior não seguiu normas básicas em relação a presentes concedidos no exterior, é uma questão de diplomacia e sim entrega para o acervo governamental Haddad também disse que ninguém recebe presente no valor de 16 milhões de reais que isso não é algo é, factível e defendeu a ação dos agentes alfandegários
13: é uma coisa absolutamente fora atípica, ninguém ganha presente de 16 milhões de reais e a presidência da república não adotou os procedimentos cabíveis para incorporação ao patrimônio público Razão pela qual os auditores da Receita Federal, com propriedade, com muita razão, informaram o procedimento legal e mantiveram as joias eh, no cofre da Receita Federal em São Paulo para que elas não fossem apropriadas indevidamente.
12: Ramon, e depois que esse caso das joias veio à tona, a Receita Federal emitiu uma nota nesta segunda-feira informando que um segundo presente do governo da Arábia Saudita, o governo brasileiro, está em investigação. Esse... É, esse... Presente, É uma caixa que tem ali caneta, relógio, botaduras, anel, rosário. O valor nem foi ainda dimensionado, mas certamente também é um presente é, milionário. Afinal de contas, também é com diamantes esses chopar, que ficaram aí conhecidos nos últimos dias. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, não sei se é o teu caso. Também esses, não. É, Pois é, né? Não adianta, só quem tem dinheiro para conhecer mesmo. Bom, esses presentes, eles foram trazidos também por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia em outubro de 2021, quando se retornava de um evento na Arábia Saudita. Esse presente não foi apreendido pela Receita Federal, o que indica que um outro membro da comitiva acabou conseguindo passar com os objetos pela alfândega. Inclusive, a Receita explicou que tem um procedimento de seleção de passageiros, que leva em consideração alguns critérios, e é claro, nem todo mundo passa pela revista.
1: É, pois é, mas mesmo assim, né, mata mesmo assim, fica uma situação bem complicada. E, bom, agora a Polícia Federal vai investigar esse caso, né?
12: Sim, a Polícia Federal vai investigar, inclusive aqueles, aqueles presentes, o, o brinco, o colar, aquele relógio né, de diamantes, enfim, que foram retidos pela alfândega. É, segundo a, a, o que se tem aí de levantamento nessas reportagens do Estadão, foram pelo menos oito tentativas de retirada desses eh, presentes da Receita Federal, a última tentativa teria sido ainda poucos dias antes da viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos e nos Estados Unidos eh, Bolsonaro negou que tenha uh, tentado obter esses, esses pre presentes, né? ele falou a CNN ainda no sábado, então essa foi a manifestação dele, assim como o ex-ministro Bento Albuquerque que de Minas e Energia também deu algumas versões diferentes em relação a esse pacote aí de 16 milhões de reais e sempre negando que fosse o objetivo então é, cometer algum crime em relação a essas a esses artigos de
14: luxo
1: bom, pois é temos que aguardar então a investigação pelo outro lado Samantha o ministro das comunicações Juscelino Filho fica né
12: Fica, pelo menos ganhou uma sobrevida no governo federal. Ele, minutos antes de ter a reunião com o presidente Lula, na tarde desta segunda-feira, no Palácio do Planalto publicou um vídeo nas suas redes sociais, publicou notas é, de devolução de diárias e segundo ao que se sabe até o momento, Lula deu uma segunda chance ao ministro das Comunicações Juscelino Filho, que é do União Brasil, então um dos partidos que está nessa aliança do governo federal, mas não está exatamente dentro do governo, ele tem ali três ministérios, mas não garante votação na, no Congresso Nacional, que é claro, isso é muito importante para um governo que recém inicia e precisa aí aprovar muitas pautas, até mesmo a reforma tributária aí que está aí pela frente. Então não se pode contar ainda com os votos do União Brasil. Por outro lado, com essa sobrevida ao Juscelino Filho também se manda um recado ao partido. Ó, a gente também tem aí uma, uma complacência e vamos reverter em votos. Também tem essa leitura que pode ser feita. Então Lula tinha é, falado na semana passada, inclusive foi até em uma entrevista à Rede Bandeirantes, que o Juscelino ficaria se ele conseguisse provar inocência. Ou caso contrário, teria de sair ao governo. E desde então, muita coisa aconteceu a Glaise Hoffman, é, presidente do Partido dos Trabalhadores, defendeu a saída uh, do, do ministro das Comunicações, e aí alguns uh, caciques do União Brasil é, vieram, para defendê-lo depois de vários dias de fritura. Foi o caso do Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, então se manifestou, o pessoal também criticou o PT, dizendo que já teve outras pessoas aí denunciadas em investigação, mas o ministro Juscelino fica. Sobre ele recaíram algumas acusações, então, é, consideradas graves, como, por exemplo, o uso de avião da FAB e diárias para é, agendas com compromissos majoritários privados e não públicos, portanto isso realmente repercutiu mal ao longo desses últimos dias, mas ele vai ficar no governo, pelo menos por enquanto.
1: Pois é, hoje, agora há pouco até, durante o início da noite, tuitou aí o ministro das comunicações, Juscelino Filho, Samanta, falando que hum. teve uma conversa longa com Lula... Em que foi mencionado implementação de 5G, tecnologias, ou seja, já tentando apaziguar a situação para seguir no trabalho, né?
12: Sim, do tipo, vamos em frente, vamos trabalhar, temos muito o que dizer. Inclusive, ele, ele disse exatamente isso, né que teve uma reunião positiva com Lula, que conseguiu esclarecer a, as acusações que recaíam sobre ele e disse ainda que tem muito o que fazer, muito trabalho pela frente. Ele ainda escreveu a respeito, falou o seguinte, falamos de expansão de 5G, de conectividade em escolas e ações no Norte e Nordeste conectadas. É, também falou em inauguração da Infovia 1 entre as cidades de Manaus e Santarém, ampliando a, o acesso à internet na região amazônica, o que é um tema aí que já nos, nos faz olhar inclusive para a região norte do país, que voltou a ser vista por conta da crise do território Yanomami. Não é a mesma coisa, mas a gente vê que tem alguma relação do tipo, ó, bola pra frente, estamos trabalhando e vamos deixar as acusações no passado. Vamos ver o que, que se vai vir algo mais pela frente, né? Porque, em geral, quando se abre uma caixa de Pandora, várias acusações surgem e foi isso que aconteceu nos últimos dias.
1: É, yeah, é verdade. Samanta, para a gente encerrar, tem uma informação aí de Brasília que interessa aqui aos Porto Alegrenses. Depois de uma reunião, de uma frente com o presidente Lula, a prefeitura deve retomar as negociações com a União para conseguir subsidiar o transporte público, Samanta?
12: É uma expectativa. Hoje uma comitiva da Frente Nacional de Prefeitos se reuniu com Lula antes dessa reunião com Juscelino Filho e o presidente da Frente, o Edvaldo Nogueira, que é um prefeito também, inclusive o Sebastião Melo é vice-presidente uh, vice da Frente Nacional dos Prefeitos, eles estão articulando uma reunião provavelmente ainda nesse mês, pelo menos essa é a expectativa, tem reunião da Frente no dia 14, foi. Foram convidar Lula e esperam fazer essa articulação específica com prefeitos de Catais até o final do mês ou, ou até no início de abril. O objetivo é cobrar do governo federal mais empenho para tentar aprovar um projeto no Congresso que é, garante subsídio, portanto, no transporte público para o pagamento, né, para a gratuidade dos idosos, 65 anos a, a, ou mais, ou buscar alguma outra fonte de subsídio lembrando que Porto Alegre buscou aí, uma longa negociação junto com outros prefeitos, acabou recebendo 25 milhões de reais para subsidiar os coletivos no ano passado, quando esperava 70, portanto não teve nem é, foi pouco mais de um terço do que se esperava e sendo que Porto Alegre está aí entre essas 573 cidades que receberam uma certa verba no ano passado, mas que é muito pouco ainda. Então, o objetivo agora é buscar mais articulação para aprovar um projeto que cria o chamado é, Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas, que é justamente esse projeto aí que prevê é, a tarifa gratuita para as pessoas com mais de 60 anos. Lembrando que Porto Alegre no ano passado aportou quase 100 milhões de reais no sistema de transporte manteve congelada a tarifa em quatro reais e centavos e a discussão está correndo então é bem possível que em breve se tenha aí um aumento do valor da passagem enquanto o número de passageiros vem é, diminuindo mês a mês
1: é. Obrigado viu Samanta, um bom trabalho um bom descanso agora, um bom trabalho amanhã
12: <risos> Um excelente programa Até mais
1: Obrigado, Samantha Klein. Vamos a um rápido intervalo. Já já nós voltamos com mais Estúdio Gaúcha. 39, estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz para Santa Massa, lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo Iese, KTO. Lembrando para você que o placar gaúcha é para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Bibiana Gil está com a gente lá em cima, Bibiana, dá um alô para nós, por favor.
3: Sempre, Ramon Nunes. Muito
1: bom. Tem a previsão do tempo atualizada, Bibiana? Tem ouvinte perguntando aqui se vai seguir essa chuva lá no litoral norte.
3: É, vai seguir, sim. Até estava dando uma olhada agora nos mapas aqui, que apontam né, que ainda temos pancadas de chuva, principalmente ali no litoral, áreas da Serra, do Norte Gaúcho, e também algumas áreas ali para o sul, perto de Pelotas e perto de Camacuã. Sim, vai seguir. A instabilidade vai seguir predominando na maior parte do estado amanhã, mas os maiores acumulados não estão previstos para o litoral norte, e sim para o sul, para o litoral sul e também para a Serra. Mas região metropolitana, litoral, devem sim registrar pancadas de chuva. Só tem duas regiões que devem ter tempo firme nessa terça-feira, que são a fronteira oeste e também o noroeste. Clima ameno, até chega a passar dos 30 graus em alguns locais como por exemplo no noroeste mas aqui em Porto Alegre não, não chega a 30 né? deve ficar como a gente teve hoje 26, 27 ao longo da tarde e mínima dos, de 14 graus em São José dos Ausentes inclusive até na quarta-feira ainda temos chance de pancadas de chuva em algumas regiões, também no litoral norte região central, norte e serra mas aí deve ser uma chuva um pouco mais fraca sem previsão de temporais, Ramon
1: Obrigado. Bibiana Dil trazendo a previsão do tempo aqui no Estúdio Gaúcha. Vamos falar de dupla Grenal? Para quem? Vitória Fagundes.
3: Ferramentas de tools na mão de quem faz. Santa Clara. Há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS. Unir Ideias Move o Futuro. Acesse. CERS.org.br Elevato Sale Preços imbatíveis até o dia 23.
1: Obrigado, Vitória Fagundes. Dando início com o Grêmio que venceu o grenal de ontem por 2 a 1. Douglas Demoliner acompanhou o dia de hoje do tricolor. Um dia de bonança, né, Demoliner? Muito boa noite, seja bem-vindo.
14: Boa noite, boa noite Ramon, boa noite a todos, amigos do Estúdio Gaúcha,
1: como é que tá o amigo? Tudo bem e com você? Tudo tranquilo. Douglas, o Grêmio teve um dia de bonança, né? Um dia tranquilo, depois de uma vitória no Grenal, disparou na tabela. Que, qual é o próximo passo agora do Tricolor, Douglas? É, é sair um pouco das nuvens, assim, ficar mais na realidade agora, porque é o próximo jogo ainda tem um jogo, né? mas o Grêmio vai com reservas, qual é a situação de agora? Bom, a gente pode falar sim, Ramon, que para o vencedor do Grenal, a segunda-feira
14: foi de folga. O técnico Renato Portaluppi deu um descanso para os seus atletas, deu aí uma, uma folga para os seus jogadores justamente porque o Grêmio vem de uma sequência de jogos antes desse Clássico o Grenal precisou disputar a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil em uma viagem até Brasília ou seja, a semana do Grêmio ela a semana pré-Grenal ela teve três compromissos e inclusive algumas viagens uma viagem principal que foi até Brasília para essa disputa da Copa do Brasil então Ramon, por isso o técnico gremista acabou dando esse descanso para os jogadores. Agora a partir desta terça na reapresentação é que a gente vai ter uma ideia mais definitiva de quais são os planos do Renato para a última rodada diante da equipe do Ipiranga que ocorre no próximo sábado em Erechim e esse é um aspecto importante Ramon, porque o Grêmio corre o risco se podemos dizer assim de daqui a pouco enfrentar o Ipiranga de Erechim neste sábado retornar a Porto Alegre, disputar a partida pela Copa do Brasil no dia 16 e ter que retornar para Erechim. Porque o, Erechim, o Ipiranga de Erechim é uma equipe que está classificada para a segunda fase, para a semifinal do Campeonato Gaúcho, mas ainda não se sabe em qual posição. Ele pode ser ultrapassado pelo Caxias e ser o adversário do Grêmio como quarto colocado na fase semifinal. Então, Ramon, o Grêmio vai observar, o Renato vai pensar a sua estratégia mas eu diria assim ó grande tendência de ser um time misto para uma equipe quase totalmente alternativa até para os jogadores terem um descanso e não forçarem tanto
1: e até para os reservas terem ali a sua chance de jogar um jogo inteiro talvez seria o segundo jogo com o um time misto reserva né isso, o primeiro foi em Juiz, né? Isso. contra o São Luís onde foi uma
14: escalação totalmente descaracterizada uma viagem longa também né uma viagem até Juiz agora novamente uma viagem longa até Erechim então não, não dá para descartar uma preservação assim, em massa de alguns jogadores o Grêmio tem um desfalque certo é o Tassiano. Recebeu o terceiro cartão amarelo, não fica à disposição para essa partida. Em compensação, Grêmio limpa a ficha de jogadores pendurados. O Tassiano era o único jogador que tinha recebido dois cartões durante a primeira fase, limpou a ficha mesmo que os cartões zerassem a partir das semifinais. Se tivesse algum jogador pendurado que estivesse em campo contra o Ipiranga, poderia ser desfalque na semifinal do Campeonato Estadual. Então, Ramon, eu diria que 80% de chance de ser uma equipe mista para alternativa. Estou assim.
1: pensando agora, Douglas, quando é que é o próximo jogo do Grêmio pela Copa do Brasil contra o Ferroviário? 16 de março. Ou seja, daqui duas semanas, uma semana e na, meia?
14: Na próxima quinta-feira, sem ser a próxima ultra.
1: Ou seja, o Grêmio vai jogar agora em
14: Erechim? Isso. Depois volta a Porto Alegre, enfrenta o Ferroviário, e aí ou vai para Caxias... Ah, por que Caxias é certo? Porque ou vai ser o Caxias ou vai ser o Juventude. Não tem outro, outra possibilidade. Ou vai enfrentar o Ipiranga, é. em Erechim.
1: Ou seja, o Grêmio tem três... A
14: não ser que fique em Porto Alegre, o Internacional perdendo para o Esportivo e ah, sendo ultrapassado sim. pelos outros dois times, né? pelo Caxias e pelo, pelo Ipiranga. O que também pode acontecer.
1: Existe essa possibilidade do Inter terminar em quarto. Isso, porque é. o,
14: o Ipiranga é confronto direto com o Grêmio, né? Sim. E eu, o Caxias joga contra o Avenida Fora.
1: Douglas, essa semana agora do Grêmio de descanso, treinamentos, como é que fica a questão do grupo agora, a agenda do Grêmio?
14: É a partir desta terça-feira, já começam os treinamentos, reapresentação na manhã desta terça, para que o Renato Portaluppi comece a pensar como ele irá formatar essa escalação e quem ele irá utilizar na partida diante do Ipiranga.
1: O Grêmio, Douglas, tem uma, um vislumbre, claro, sempre muito forte, pela Copa do Brasil, né? que é a competição de mata-mata que disputa, além da fase final do Gauchão O Grêmio pensa já no jogo contra o Ferroviário Ou imagina que o Ferroviário Não, não será tanta ameaça Para o Grêmio é, Claro que sempre se prega o respeito Ao adversário, independente de quem seja Mas o Campinense, convenhamos, não foi um time de grande expressão O Grêmio foi E foi com força máxima Foi com força máxima, venceu Tem algum vislumbre, Douglas, como é que o Grêmio vai enfrentar o Ferroviário Em meio ali a sinais do Gauchão Com
14: força máxima Não importa Não importa foi assim véspera de Grenal e o planejamento é esse. Ramon vale 2 milhões essa classificação, um pouco é um mais bom, de 2 milhões.
1: É, é um bom pensamento também a questão financeira. E né?
14: chegar nas oitavas representa mais 3 milhões.
1: Ou seja, o Grêmio teria um estofo financeiro e também, né, Douglas, daria uma alegria para a sua torcida. Porque é curioso, né? o Internacional entra somente na terceira isso. fase da Copa do Brasil e por isso a torcida ainda não viu o Internacional vencer um mata-mata, passar de fase no mata-mata e a do Grêmio já. Aí a torcida do Grêmio começa a gostar um pouquinho mais do time, começa a ver melhor o time. Bom. Mais alguma repercussão do Grenal desse domingo, Douglas? Como é que está o ambiente do Grêmio?
14: Ah, o ambiente do Grêmio está muito tranquilo a partir de agora, né? O próprio Renato falou muito sobre isso, uh, da expectativa que se tinha para esse clássico Grenal. O Paulo Calef, vice-presidente de futebol, também falou muito sobre as contratações que o Grêmio fez para essa temporada, porque todos estão dando resposta até esse momento os que são utilizados entre os titulares, né? O Carbajo, o PP o Cristaldo... Luizito Soares nem se fala, mas principalmente o Vina. O Vina chegou com um moral muito elevado, muita expectativa. Teve até a brincadeira do Renato com ele. Contra mim era um leão, quero ver agora a meu favor.
1: E <risos> já no primeiro
14: clássico, foi leão e marcou
1: o gol que, que estava dando a vitória para o tricolor. Sabe, Douglas, que eu penso que talvez as posições que o Grêmio não tem uma firmeza assim tão forte, as laterais ainda não tem, né?
14: Eu acho e, que sim
1: e aí o menino João Pedro pode chegar surpreendendo, né?
14: É, o João Pedro é um jogador que tá disputando com o Fábio eu repito, para mim pelo que a gente tem observado, Ramon a lateral direita do Grêmio se num primeiro momento dava indícios de que o Fábio seria o titular absoluto hoje, eu acho que estão tá ali de igual para igual, o João Pedro tem sim a possibilidade de tomar essa titularidade
1: João Pedro entrou no Grenal, bom, o drible que ele faz para cima do, do Wanderson mesmo, que é um jogador rápido, né, veloz, não tem o cacoete da marcação, mas é de um jogador seguro, de um jogador que, claro, entrou descansado, mas entrou seguro, entrou bem... Viu? Acho que o Soares, no meio da área, tentou o passe, ela acabou desviando, enfim, mas um jogador que vai à linha de fundo, né?
14: É, um jogador que tem as características que o Renato Portaluppi gosta muito. Esses laterais que avançam bastante, jogam próximo da linha uh, lateral do gramado e que buscam o cruzamento, né?
1: É. O, o Breno ou... O Gabriel Grando pode aparecer no gol do Grêmio nesse próximo jogo, Douglas?
14: Podem, justamente por essa questão de revezamento que, que o Grêmio tem feito quando não é o titular. E foi assim que o Adriel assumiu a condição de titular, ganhando uma oportunidade, indo bem, ganhando uma sequência. Só que agora ele já está consolidado a ver quem será o goleiro ou se o próprio Renato vai manter o Adriel para continuar da, dando sequência, dando experiência para o goleiro, já que ele assumiu neste momento essa condição de titular.
1: Para a gente fechar, os ouvintes sempre perguntam, Pedro Jeromel volta quando?
14: Não tem uma previsão ainda, ele passou por uma cirurgia, um processo, um procedimento cirúrgico, segue fazendo trabalhos de fisioterapia. No início da temporada ele andava de muleta, inclusive, então está tá longe até de, de corridas, tá... não tem uma previsão mas vamos dizer assim depois do campeonato gaúcho um pouquinho mais para frente lá visando o campeonato brasileiro mas no atual momento na atual conjuntura não tem um, um prazo assim para que a gente possa passar para nossa audiência referente ao
1: Pedro Geromeco vamos ter que aguardar, mais alguma coisa de Grêmio Douglas?
14: é isso, reforçando a reapresentação amanhã pela parte da manhã no CT Luiz Carvalho, Ramon
1: Douglas de Moliner, com os destaques do Grêmio que saiu vencedor do Grenal deste domingo Bom, agora vamos para o outro lado do Grenal, com o Rodrigo Oliveira, que acompanhou o Internacional nessa tarde, acompanhou os bastidores. O Inter juntando alguns cacos quebrados, Rodrigo, ou a entrevista do Pedro Henrique ontem, e até a do Mano Menezes, que já foi mais uma linha, acontece, aconteceu, vamos aprender, vamos nos recuperar, vamos tomar como lição... É do jogo, enfim, qual é a situação do Internacional nessa segunda-feira de ressaca, Rodrigo? Boa noite, Ramon. A ordem no
13: Inter é não fazer terra arrasada. A avaliação interna é de que o time vinha numa evolução, estava no melhor momento da equipe no ano. Antes do Grenal, vinha em crescimento e não tem porquê interromper este crescimento apenas porque perdeu o Grenal. Claro que o técnico Mano Menezes e o Inter como um todo vai buscar tirar lições do Grenal, erros que podem ser corrigidos. Acredito que mudanças vão ocorrer. Uma que, pelo menos, foi indicada na entrevista coletiva do Mano é a entrada do Luiz Adriano como titular. Já é fato que o Luiz Adriano vira, viraria titular contra o Esportivo, porque o Pedro Henrique está suspenso. Mas eu fiquei com a impressão clara de que isso vai ser uma mudança definitiva. O Mano chegou a usar a expressão nova realidade. Agora temos uma nova realidade, por ter um centroavante novo, que é o caso do Luiz Adriano. Mas o discurso geral no Inter é de não fazer terra arrasada por entender que o Inter segue numa faixa de crescimento, numa curva de crescimento que não será interrompida por uma derrota no Grenal.
1: É, se os colorados têm algum consolo nesse Grenal aí, né, Rodrigo? É... O fato dos gols do Grêmio terem saído nos acréscimos dos dois tempos, é o fato desse Grenal não valer assim uma eliminação no campeonato, mas o Internacional teve os seus erros, vai ter que reavaliar esses erros e tentar realmente seguir em frente. O que fica da entrevista do Mano ontem, Rodrigo? É, tem alguma cobrança para cima do Mano pela escalação, por ter mudado a escalação, ter escalado três volantes de saída? Ficou alguma coisa hoje nos bastidores ou não? Não, cobrança do torcedor
13: normal, de jornalistas, de comentaristas que entendem que não foi a melhor estratégia, mas nada no âmbito interno, nada de direção cobrar o Mano, muito pelo contrário. O Mano é um técnico que tem respaldo pelo que fez no ano passado, é, é, um, importante. é um técnico considerado com crédito. Então, nesse ponto, nenhuma ressalva. Agora, o que eu interpretei da coletiva do Mano é que o Mano entende... Que o grupo do Inter tem menos qualidade do que o Grêmio. Ele mencionou, né? Falou que o time do Grêmio era melhor. Eu perguntei pro Mano se o Inter tendo uma base formada há mais tempo, um time vice-campeão no ano passado, não deveria ter, não deveria impor uma superioridade sobre um time que foi montado há menos tempo? E o Mano respondeu. Primeiro ele deu um suspiro, disse, pois é. E aí fez a seguinte frase, ter mais tempo não significa ter mais Qualidade? Que, que eu interpreto, que na avaliação do Mano,
1: o Grêmio hoje tem mais qualidade do que o Inter. Não, só tu, acho que todos os colorados interpretaram dessa forma que o Mano Menezes, não que esteja cobrando a direção por mais qualidade, mas a visão dele é de que o não quer dizer necessariamente que o Inter tenha mais qualidade do que um Palmeiras, do que um Flamengo, do que um Grêmio, do que um São Paulo, enfim, não quer dizer que tenha mais qualidade do que outros grandes clubes brasileiros, né?
13: Como é que se resolve o problema da falta de qualidade? Contratando. Tá contratando.
1: E é o que o Inter vai fazer, mas para o gauchão é isso que tem. Mas contratou o Luiz Adriano, contratou, vai pagar um salário com produtividade, ok, mas é uma estrela que vem da Europa, é um jogador que era esperado, enfim, agora tem que colocar para jogar, né? Exato,
13: agora o Luiz Adriano é um jogador e que vai entrar aos poucos, é, entrar aos poucos não, até vai ser titular, mas não dá para exigir que ele vire o ultra Salvador goleador de uma hora para outra. O que eu quero dizer, Ramon, é que se o Inter quiser ganhar o campeonato gaúcho, vai ter que aprender a neutralizar sim. o Grêmio, mesmo neste cenário de qualidade inferior.
1: Muito bem. O Internacional se representa na quarta, treina quarta, quinta e sexta. E aí Rodrigo treina na sexta também.
0: Treina, sim. treina na
1: sexta. E aí vem uma outra questão. O Internacional e o Grêmio estão pensando já nas semifinais, né? O Grêmio joga o segundo jogo em casa, independentemente de qualquer coisa, mas ter a viagem até Erechim ou ter a viagem até Caxias, isso pesa alguma situação, Rodrigo?
13: Olha, com certeza, Ramon, vale para a Grêmio vale para a Inter, independentemente da qualidade do adversário. Até porque tanto Ipiranga como Caxias são adversários de qualidade, Exato. mostraram que são times que estão fazendo por merecer a boa campanha. Agora, uma viagem a Erechim, ela é mais desgastante do que uma viagem até Caxias do Sul. E o Inter não tem o que fazer, né? Está longe do alcance do Inter. O é. Inter tem que esperar ganhar o seu jogo, né? E o Grêmio é que se perder o seu jogo, pode aumentar a possibilidade de ter um deslocamento mais curto para Caxias. Né? Não estou dizendo que o Grêmio vá entregar o jogo ou vá perder de propósito, mas é um fato, né, que A tabela o Inter não tem muito o que fazer, né? né, o Grêmio, dependendo do seu resultado, pode é. sim impactar numa viagem mais longa ou mais curta. A tabela já estava definida no início do campeonato, acaba se dispondo assim. Agora é... também, tiver que ir para Erechim, joga, vai joga lá, lá em Erechim, né? depois tem uma
1: semana para descansar, né. E o internacional tem ainda a questão de, de exato de ter mais de ter uma semana cheia de descanso coisa que o grêmio não terá né
13: exato o grêmio tem a copa do brasil né posso antever uma polêmica por favor se o inter for para final da do galchão tá. tá se o inter se classificar aí vai ter um adversário mais forte mas o inter vai ser favorito o inter vai para o inter indo para final vai ter um jogo de fase de grupos de Libertadores entre as duas finais. E aí eu vou querer ver até porque a definição da data dos jogos da Libertadores ela ocorre por decisão da Comebol. E a Comebol não vai perguntar para a Federação Gaúcha de Futebol a data da final, né? Sim. Mas enfim, é, já temos muitas informações para debater agora, só estou antevendo aí um detalhe. Porque ah, se há total tranquilidade para recuperar os jogadores para semifinais, para a final a coisa não vai ser necessariamente igual.
1: É, mas aí aí tem que se demonstrar a força da preparação física do Internacional. A força de uma pré-temporada que foi longa, foi bem feita.
13: Posso é complicar grupo, ainda né? mais? Isso. Não saiu ainda o sorteio dos grupos da Libertadores.
1: Tá? É, é é, tem isso é só no dia
13: 22... E se o Inter tem uma viagem, sei lá, para Venezuela, Venezuela para Colômbia, para Equador... A
1: altitude lá do Equador... Exato. É, não, complica muito, complica é, muito. Se, se não for viagem aqui para Uruguai, <risos> aqui para Argentina ou Chile, Paraguai... Já
13: Pode complica. ser até um jogo no Beira-Rio, a gente não sabe, não, não tem, é. não sabemos nem os adversários e nem a ordem dos jogos, então... Mais um elemento. Mais um elemento de sorte para a gente ver daqui para frente. Mais alguma informação de Inter, Rodrigo? E ainda sobre isso, se prioriza o quê? Final de Gauchão ou jogo de Libertadores? Pois então. Né? Minha opinião já?
1: Não sei se eu dou ela agora, se eu espero mais um
0: pouquinho. Gauchão
1: é taça, mas Libertadores é o principal. É Libertadores, né? Hum. É, é uma pergunta realmente... Mas
0: e se
13: for um Grenal? Aí... Vai enfraquecer o time numa final com o Grêmio? Não pode, Ramon, é, 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 delicado. é delicado Às vezes, a, às não, vezes e... eu
1: não queria estar na pele dos treinadores É, né? e tem a questão também da taça Claro que tem, o Internacional quer essa taça Quer o galchão Enfim, uma boa pergunta mesmo que o Rodrigo Oliveira já põe pra gente aqui E já deixo essa pergunta aí para o Barão também na madrugada uhum. Tentar dialogar com os ouvintes aí para ver o que, que os torcedores colorados pensam uhum. Se numa possível final aí do Internacional O que, que é melhor, né? O que, que devemos priorizar? ou não deve nem priorizar, deve jogar o time completo, seja o que Deus quiser, na primeira final, no jogo da Libertadores e ver o que acontece na, na grande final, né? Tem que ver. Obrigado, viu, Rodrigo? Muito obrigado, Ramon. Um grande abraço a ti e aos ouvintes. 11:59 h 59 Valéria Poçamai pra gente encerrar. E o Grêmio?
12: Feminino, entrou feminino. em campo hoje pelo Brasileirão Feminino, fez a 1, a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro sobre o Atlético Mineiro, gols marcados por Cate e também Raquel Fernandes, a Soraia marcou o gol do Galo. Mais Mas... destaques lá em GZH, só procurar a tagzinha Futebol Feminino.
1: Boa. 11 e 50, ou melhor, meia-noite, né, marcou o sinal, tava olhando o relógio antes. Meia-noite marcou o sinal da Gaúcha, vamos encerrando o Estúdio Gaúcha por hoje Lembrando para você que o nosso patrocínio é de Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo Ies e KTO. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau.